0: Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań,
1: ale sypać przed komisją do spraw afery wizowej zaczyna jego współpracownik, Edgar Kobos. Oskarża też PiS o tuszowanie afery. Czy to wizerunkowy koniec PiSu? A tymczasem węgierski parlament zagłosował za przyjęciem Szwecji do NATO. Jakie to ma znaczenie dla Europy, a jakie to ma znaczenie dla Polski? O tym już dzisiaj, to jest program Idźmy Odprąd na Żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. I to I have This yes, the yes, 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 yes. Witajcie, moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
0: <grym> witam Cię, witam Was, drodzy widzowie.
1: Tak jak widzicie? We wtorek.
0: We wtorek jest zmiana. W tym semestrze my będziemy we wtorki lub w środę.
1: Także y, Tim <grym> Fałków przenosi.
0: Niestety, no, zabrano nam te piątki. na no, piątki będzie też inna, znakomita ekipa. Y-
1: My zaczynamy dzisiaj od krótkiego przeglądu wiadomości. Na początek zaczęło się już rozliczanie afery wizowej na całego. Teraz Edgar Kobos, były współpracownik Piotra Wawrzyka, zaczął sypać przed komisją śledczą w Sejmie. Czy to będzie wizerunkowy koniec PiSu?
0: Bardzo dobrze, że w końcu znalazł się ktoś, kto, nie wiem, czy na tyle jest odważny, czy na tyle go sumienie ruszyło, czy może strach przed przed konsekwencjami, bo Edgar Kobos, z tego co wiemy, sypie już od dawna w prokuraturze. Natomiast wczoraj rzeczywiście już przestał być Edgarem K., bo wcześniej był Edgarem K., tylko powiedział, że on chce, żeby jego nazwisko było jawne. On się przyznaje do tego, co złego, co, co tam złe, się, złe, złe robił i, z, i źle gotowy, się działo.
1: Gotowy jest podnieść konsekwencje. Gotowy jest podnieść
0: konsekwencje. Przeprasza za to ale też przy okazji chętnie podzieli się wiedzą na temat tego, jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia Jarosława Kaczyńskiego, no, jak, jak, jak przyciągało tych filmowców z tego, z, z Mumbaju do Polski. I nie tylko filmowców, ale i jak organizowali możliwość ściągnięcia setek tysięcy ludzi. No, albo wydania im przynajmniej wiz, żeby mogli pojechać Polska nie jest przecież takim tym rajem ostatecznym, żeby głównie mogli pojechać do Europy Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych.
1: Specjalna komisja wydała rekomendację do nominacji Dariusza Korneluka na prokuratora krajowego. Zapowiadają się rozliczenia w prokuraturze, tak się wydaje.
0: Tak, tak. Ja myślę, że to jest dobra nominacja. No. Bardziej może byśmy chcieli Panią Wrzosek, no bo też my ją znamy, w tym sensie była w naszej telewizji. Wiemy, że to jest rzeczywiście też taka kobieta, no, ostra babka, nie? Przepraszam, Pani, pani prokurator, ale która, która by nie popuściła tej mafii pisowskiej, którą trzeba rzeczywiście rozliczyć. No i tak ona jest taka i medialnie, i na Twitterze naprawdę cięte, takie mądre. Komentarze celne, i tak dalej. Tutaj wie, wiele razy była okazja z nią do przeróżnych interakcji. Także jakby ona była, no to byłoby super, ale to, że będzie pan Dariusz Korneluk, to wcale nie jest zła wiadomość, ponieważ on, on też jest w przyjaźni z, pan, z panią Ewą. Generalnie ci wszyscy, którzy startowali, to, to, to widać, że oni dobrze się znają, dobrze sobie życzą. To też jest takie ciekawe, nie? taka no, nowa jakość, że ci ludzie nie startowali tam na zasadzie, o, ja wygryzę tego tutaj, żeby tylko dołki podkopać i tak dalej. Tylko to była taka uczciwa, można powiedzieć, równa rywalizacja ludzi, którzy chcą naprawić prokuraturę, którzy mają jakiś swój pomysł. Wygrał pan Dariusz Korneluk chyba dlatego, że ma największe doświadczenie, ale rzeczywiście to jest człowiek, który jest znany z tego, że no, jakby to powiedzieć, nie cofa, nie cofa ręki i jest szansa naprawdę na naprawienie na, na czy na, na posprzątanie tej stałni Augiasza, którą, którą Zbigniew Zero Ziobro zostawił. Także bardzo dobry wybór, oby, oby on został tak jakby potwierdzony.
1: Przenosimy się za granicę. Węgry jako ostatni kraj NATO wyrażają zgodę na dołączenie Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Ale co się stało, że to tak szybko nastąpiło? Bo tutaj się spodziewaliśmy jeszcze dłuższego czasu ociągania się Węgier.
0: Szybko to trzeba wziąć w cudzysłów, ponieważ Węgry ociągały się 20 miesięcy z przyjęciem, Szwecji do NATO. To już wiecie, Turcja stawiała warunki i tak dalej, a Węgry jeszcze ją przebiły. No Generalnie Madziarzy myślę, że dali, dali ciała. Owszem, zrobili to, co trzeba w końcu, ale no nie będzie, nie, znaczy wiecie, no będzie im to pamiętane. Naprawdę zhańbili się. No jeżeli jesteśmy w jednym sojuszu, jeżeli jest jest wojna, można powiedzieć, u progu, prawda? Jeżeli ten, który prowadzi agresywną wojnę, czyli zbrodniarz Putin, ruski car, można powiedzieć, dzisiejszy, grozi państwom sojuszu, bo przecież on grozi cały czas, tak? Praktycznie każdego dnia, można powiedzieć, grozi zagładą nuklearną Zachodowi. To teraz państwo, które jest w sojuszu z Polską, z Francją, z Niemcami, które oponuje, żeby ten sojusz był jeszcze mocniejszy, żeby kraj Europy Północnej, Szwecja, przystąpił do, do tego sojuszu, ja tego po prostu to jest dla mnie niepojęte. Tym bardziej, że przecież Węgrzy współpracują ze Szwecją. Okazuje się, że, że Węgrzy użytkowują, użytkują szwedzkie myśliwce. Gripeny, to właśnie są na Węgrzech. Także oni mają już, wiecie, więzy gospodarcze, więzy militarne. No to zazwyczaj, jeżeli ktoś na przykład wiąże się militarnie z jakimś krajem, to później są, są coraz to bliższe więzy, a tutaj zachowywali się po prostu jak najgorsze buraki. No, ja, no, no To chamstwo, pró, próba ugrania czegoś dla siebie będzie im na pewno pamiętane. Dzięki Bogu to już się skończyło i Szwecja już jest w NATO. A my
1: teraz przechodzimy do naszego głównego tematu. Edgar Kobos sypie, a Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań. Jeszcze może zostańmy chwilę tutaj mm. przy właśnie Wawrzyku, bo wcześniej mówił, że będzie wszystko wyjaśniał. Obiecywał tutaj, że wszystko wyja- będzie wyjaśniał. Tutaj też Michał <są szereba>, <śmiech> był zdziwiony po wypowiedzi właśnie Piotra Wawrzyka, gdzie odmówił składania zeznań. Czy ty byłeś też zdziwiony?
0: Czy byłem zdziwiony? No chyba nie bardzo, bo jednak to jest jest człowiek, na którego to największe odium spadło na Wawrzyka, kiedy ta afera wybuchła. I jakby musiał tak odpowiadać na wiele niewygodnych pytań, no to nie wiadomo, czy by sobie poradził. Jest podejrzanym w tej tej aferze. Grozi mu mu wieloletni wyrok. To jest poważna sprawa. Ale Piotr Wawrzyk zeznał w prokuraturze i pan, pan poseł Michał Szczerba, który jest przewodniczącym komisji, powiedział, że jak on nie chce teraz zeznawać, to nie ma problemu. My mamy jego zeznania z prokuratury i również mamy, znaczy nie my, ale komisja ma możliwość tak jakby w ogólnym zarysie upublicznić te zeznania, czyli bez jakichś tam szczegółów, ale komisja ma, ma zezwolenie z prokuratury, żeby dla celów, można powiedzieć, pracy procesowej komisji te zeznania pana Piotra Wawrzyka upubliczniać. Także no będzie trzeba, to pewnie się dowiemy, co on tam zeznał w prokuraturze, kiedy, kiedy rzeczywiście no, jakiś tam, być może strach, strach go obleciał i, i to traktował poważnie. Natomiast tutaj widać, że, że chciał przychojraczyć. Nie ma się co tym przejmować. Tym bardziej, że zeznania kolejnych osób pogrążają pana Wawrzyka i cały PiS.
1: No, właśnie tutaj przy kolejnych osobach to mamy Edgara Kobosa, który właśnie zgodził się teraz na publikację swojego wizerunku. Wcześniej wcześniej występował właśnie tak, jak już mówiłeś, jako Edgar K. I teraz zamierza obciążać swoimi zeznaniami polityków PiS. I
0: co, będzie małym świadkiem koronnym?
1: Stara się właśnie O o ten status. Czyli teraz będą polecał kolejne osoby.
0: A to wygląda, no nie? Pan Edgar Kobos wczoraj rzeczywiście zgodził się i nawet poprosił, żeby upublicznić jego, jego nazwisko, jego dane os- os- osobowe, żeby już nie był Edgarem K. Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że nazywa się Edgar Kobos i powiedział, że on chciałby no taki skruszony rzeczywiście. Wyglądało, że jest taki skruszony i rzeczywiście, że chce, chce pomóc Komisji wyjaśnić, jak było naprawdę, pokazać prawdę społeczeństwu. Powiedział, że przyznaje się do winy, do tych czynów. tak. Powiedział, że rzeczywiście było wiele nieprawidłowości na przeróżnych szczeblach w związku z tą aferą. No i poprosił o to, żeby już takie szczegółowe zeznania miały charakter niejawny, na co się komisja zgodziła. Pisowcy tak, jak to tak niejawny i tak dalej. My tutaj tyle fajnych pytań do niego mamy. Oczywiście od razu wykorzystali tę sytuację pan Buda i pan Czarnek. To żałosne było, żeby uderzyć w świadka, żeby jakoś go dyskredytować. prawda? Myślę, że to, co tam powiedział, było, było na pewno ciekawe. Pan poseł Szczerba mówił, że komisja dowiedziała się wielu nowych rzeczy i poszerzyła swoje, e, swoją wiedzę na temat całej tej afery.
1: E, czyli teraz zostaje właśnie Pisowi tylko dyskredytowanie świadka, już no to, nie mają to, obrony. To, to
0: jest ciekawe, nie? Zobaczcie, że ktoś, kto trzyma, można powiedzieć, z mafią, no to będzie przez mafię broniony. Tak jak na przykład Wawrzyk. Nic nie powiem, to jest OK. A jak ktoś będzie chciał się wyłamać z mafii i powiedzieć, tak, to jest mafia, robiła to i to złego, to nagle okazuje się, że no, trzeba jakoś go uderzać, w niego dyskredytować i tak dalej. No i teraz kwestia jest bezpieczeństwa pana Kobosa. Wiem, że takie są informacje też w przestrzeni publicznej, że, że stara się o ochronę i myślę, że to jest zasadne. Myślę, że to jest zasadne, bo PiS to jest mafia. PiS po prostu stworzył państwo mafijne i no trzeba dbać teraz o, o, o ochronę życia i zdrowia Pana Kobosa, No bo jeżeli byli skłonni... nie mówię, że pisowcy, no ale ktoś yy, pana kwaśniaka, który chciał rozliczyć aferę skoków, pobił praktycznie prawie, że do śmierci, o tym mówiliśmy ostatnio. No to kto wie, co się może przydarzyć innym osobom, które będą chciały pokazać, yy, czym była, Tutaj konkretnie Mafia Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli teraz z PiSu będą uciekać. Już widzimy to po kandydatach do wyborów samorządowych, którzy na swoich plakatach wcześniej mieli logopisu. Ale teraz nagle <gluje> są te bezpartyni. Znikają.
0: Bez tak, będą uciekać, będą starali się o, sta- o status świadków koronnych. Tutaj pan poseł Roman Giertych któremu możemy przy okazji złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. On, kiedy, kiedy władzę przyjęła koalicja 15 października, mówił do pisowców, pisał. Naprawdę zachęcam was i polecam, póki jeszcze możecie, przychodźcie i starajcie się o status świadków koronnych. No bo tutaj, wiecie, no, możliwość jest tylko dla jednej osoby, nie? tak naprawdę. Jeżeli jest jakieś przestępstwo, czy był jakiś układ właśnie, czy jakaś no, cała struktura przestępcza, czy struktura mafijna, która, która na przykład, e, mamy, mamy w danej sytuacji, dorabiała się gigantycznych pieniędzy na wydawaniu lewych wiz e, filmowcom z Mumbai'u, no to ktoś, kto przy, pierwszy przyjdzie i sypnie tę całą strukturę, może uzyskać status świadka koronnego uniknąć odpowiedzialności, czy mieć dużo dużo zmniejszoną tę odpowiedzialność karną, pokazując skalę i cały mechanizm przestępczy.
1: Myślę, że możemy też przypomnieć w tym momencie słowa Jarosława Kaczyńskiego, bo tutaj jednak wychodzi, że ta afera istnieje, a Jarosław Kaczyński wcześniej mówił, że nie ma żadnej afery, więc puśćmy teraz to nagranie. Nie ma afery. To nawet nie jest aferka. To jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy, albo w każdym razie są to jakieś dalekie powiązania, które próbowali wykorzystać. A czy to pójdzie także dalej tego? Nie wiemy, ale jeżeli się mówi o najwyższych przedstawicielach władzy, no czyli prezydent, marszałkowie, wicemarszałkowie, premier, wicepremierzy, no najważniejsi ministrowie, bo to są najwyżsi przedstawiciele władzy, to z całą pewnością nie ma niczego. Powtarzam, kłamstwo, bezczelne kłamstwo. To nawet nie jest aferka, tak? Mówił Jarosław Kaczyński. Ale teraz... ja przyznam, że
0: jest to przestępstwo, że jest to przestępczy proceder. No to teraz, czy przestępczy proceder? uprawiany przez członków rządu czy przez pracowników ministerstwa. Pod, można powiedzieć pod Egidą i pod Ochroną Państwa. Przecież oni nie proponowali tych wiz jako Ed- Edgar K. czy Edgar Kobost, y- czy jako Piotr Wawrzyk, czy jako tam inna osoba, że ja po prostu, tutaj masz wizę na moje nazwisko, moje nazwisko gwarantuje ci, że wiedziesz. Nie. Oni proponowali te wizy czy sprzedawali te wizy na targach w Azji i w Afryce. No po egidą państwa polskiego. To przecież tam polski orzeł był na tych wizach. I nazwa Rzeczpospolita Polska. No to jak to nie jest afera? To jest wielka afera, ponieważ ona naraziła na szwank dobre imię naszego kraju. Bo jeśli pan Kaczyński tego nie rozumie, to już dawno powinien zrezygnować z jakiegokolwiek politykowania, posłowania itd. Jeżeli dla niego to, że dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej zostało narażone na szwank, to, że polski, można powiedzieć, paszport w tym momencie no stracił na, na randze i na znaczeniu. Jeżeli to dla niego nie jest afera i hańba jego rządu, to tylko można dziękować Bogu, że już, już, nie, jest, już nie rządzi Polską i, i życzyć, żeby nigdy nie wrócił, żeby naprawdę nigdy nie wrócił do władzy. Ani Kaczyński ani PiS, ani, ani po prostu tego, tego typu ludzie, tak? którzy tutaj okazało się, okazało się że, że naprawdę upaśli się czy paśli się na, yy, na sprzedawaniu polskich wiz.
1: Informacje z tej afery wizowej na pewno będą wychodzić. Teraz właśnie dzisiaj przed komisją zeznaje konsul generalny w Mumbaiu. Jak się okazuje, to żadna z osób, które starały się o wizy, nie miała nic wspólnego z branżą filmową.
0: Mimo tych filmowcach. Tak. A ciekawe, że maila do właśnie konsula wysłał pan Wawrzyk. To pan Wawrzyk tak jakby naciskał na konsula, że trzeba, i tam była lista osób, nie? tym ludziom przyspieszyć wydawanie wiz, że te osoby tutaj jest bardzo, to są bardzo ważni filmowcy, którzy muszą zgo- zdążyć na najbliższe rozdanie Oscarów, bo przecież ich film z Bollywood będzie tam wielką, wielkim hitem. Nie? Okazało się, że żaden z tych filmowców tak zwanych w ogóle nie był związany z filmem, żaden nie posługiwał się językiem angielskim, byli to po prostu zwykli prości, często biedni ludzie, którzy zapłacili być może całym majątkiem swoim albo zgromadzonym przez rodzinę za wizę państwa polskiego, bo liczyli, że ta wiza da im przepustkę do ich raju wymarzonego, czyli do Stanów Zjednoczonych. I to jest ciekawe jeszcze, bo już dzisiaj właśnie słuchałem części tego przesłuchania pana konsula w Indiach, powiedział, że, że tak jakby, wiecie, to, to pokazuje, jak, jak, jak Polska straciła na tym, powiedział, że on dowiedział się o tym, że ci filmowcy z Mumbaju lub inni, którzy dostali wizy, znajdują się później w Meksyku i próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych, to ten polski konsul w Indiach dowiedział się tego na takim oficjalnym, można powiedzieć, lunchu, gdzie, gdzie, był, gdzie była pani konsul Szwecji, w Polsce i konsul hiszpański w Polsce i to konsul hiszpański powiedział temu właśnie polskiemu konsulowi w Indiach o tym, że ci filmowcy z Mumbaju znajdują się w Meksyku i próbują dostać się do Stanów Zjednoczonych. To zobaczcie, wszystkie kraje świata cywilizowane wiedziały, co się w Polsce wyrabia i w tym polskim mezecie. Wszyscy sobie łacha z nas darli z Polski. I jak mówili Polakom, no to oni dopiero wtedy coś się dzieje, to trzeba telefon do Jarosława, panie Jarosławie, co tam się dzieje? A Jarosław mówi, nie przejmujcie się, żadna afera, nawet nie aferka, no. Kpiny z z państwa polskiego sobie urządzili. Nie nie, nie tylko, no oczywiście są to też przestępcy, ale dodatkowo powinni być po prostu, wiecie, infamia, ci ludzie, nie powinno im się ręki podawać, bo to są ludzie, którzy zniszczyli wiarygodność i dobre imię Polski.
1: Ja przypominam, że możecie brać udział w sądzie, która jest na czacie i w mediach społecznościowych, czy za Edgarem Kobosem pójdą następni spis. Pierwsza opcja to tak, szybko, druga nie, a trzecia inaczej i tu już dostaję komentarze od Was, Artur Zaborowski, inaczej w sądzie będzie jedynym, ewentualnie będzie jeszcze jeden i na tym koniec.
0: <grym> No, myślę, że nie, że będą kolejni. Będą kolejni, może nawet nie w tej sprawie, ale tak szeroko patrząc, tych afer wychodzi tyle i kolejnych przekrętów. No Przecież wczoraj mówiliśmy o, o aferze z kolegium Tumanum, tak? gdzie dzisiaj jest artykuł w Rzeczpospolitej, że to są tysiące lewych dyplomów. I nie chodzi tylko o MBA, tak? czyli o do, ten dyplom, można powiedzieć, ze studiów zarządzania w biznesie, tak? który... Który, który był potrzebny po to, żeby mieć stanowisko w Spółka Skarbu Państwa. Ale tu chodzi o dyplomy psycholo- psychologów. Mówi się, że kilka tysięcy tam jest psychologów, uczy się, którzy w ogóle być może nie będą mieli wiedzy takiej, tak, która jest potrzebna do, do sprawowania tego trudnego zawodu. To nie tylko są psychologowie, to są i habi- habilitacje i tak dalej, także i przewody doktorskie. Być może też są lewe. No, okazuje się, że PiS stworzył sobie w kolegium Tumanum. Y- Wiecie, no, produkcję na przemysłową skalę papierów dla ludzi, którzy, no nie, nie, wiecie, no, nie, nie spełniali tych wymagań. No ty studiujesz, trudny kierunek, ale mamy tutaj wśród nas y, ludzi, którzy na przykład obronili doktorat. Ile to wymaga pracy? Ile to wymaga lat poświęcenia? No to oni tylko dobrze wiedzą. A tutaj wiecie, pisowiec wpłacał 15 czy 20 tysięcy, i za miesiąc czy za dwa dostawał dyplom MBA. Ciekawe były przypadki, że nawet niektórzy pisowcy, i to tacy, którzy mieli stanowiska ministerialne czy wiceministerialne, dostali dyplom MBA, tak jakby sygnowany przez uczelnie Wielkiej Brytanii. Były takie przypadki. Oczywiście no, tak jakby ten kolegium Tumanum załatwiał, że, że gdzieś tam jakaś uczelnia brytyjska być może to sygnowała, albo tam mieli swój oddział, nie wiem dokładnie, ale wiem, że były takie przypadki, że dyplom był w Brytanii, Wielkiej Brytanii, wystawiony na takiego wiecie, wiceministra, podczas gdy on po angielsku, tak jak prezydent Duda, ledwo, ledwo, nie? No to jak on mógł w Wielkiej Brytanii ukończyć kurs MBA? No powiedzcie mi, nie? To się naprawdę w głowie nie mieści. No ale
1: a o tym wczoraj rozmawialiśmy, to ja już nie będę się tym. do obejrzenia wczorajszego programu na ten temat, a my wracamy jeszcze właśnie do Kobosa, Bibi, Bibi. Kobus jest jeszcze młody i chce mieć szansę. Tak ustawia tezę.
0: No. Okej, no jeżeli rzeczywiście poniesie, no powinien ponieść konsekwencje. Nie znam dokładnie jaka jest procedura prawna w przypadku małego świadka koronnego. Czy on w ogóle jest tak jakby pozbawiony konsekwencji prawnych?
1: też może ponosić konsekwencje.
0: No to jakieś tam konsekwencje powinien ponieść. Natomiast ci, którzy, którzy wykorzystali stanowiska urzędnicze i zostanie im to udowodnione do popełnienia przestępstwa, to powinni ponieść surowe konsekwencje prawne. Ja bym w każdej z tych spraw czyli na przykład w sprawie tej afery wizowej, w tej sprawie, o której wczoraj mówiliśmy, do której nawiązałem, czyli w sprawie tych sfałszowanych, można powiedzieć, dyplomów, to bym, konsekwencje były, powinny być daleko idące, czyli powinny być utrata stanowiska, to oczywiście, nie? Konsekwencje finanso karne, to oczywiście. Konsekwencje finansowe, czyli grzywny, jakieś tam, wiecie, to wszystko, co gdzieś tam ukradli, to oczywiście przepadek mienia i tak dalej, ale na przykład, jeżeli, jeszcze tutaj się odniosę, bo to jest ważne, jeżeli ktoś zajął jakieś stanowisko w Spółce Skarbu Państwa w sposób nieuprawniony, czyli korzystając z lewego dyplomu, to powinien oddać wszystkie środki, które dostał za, 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 za zasiadanie na tym stolcu. Również wiecie, z uprawnieniami emerytalnymi i tak dalej. Powinny być kary tak surowe, żeby naprawdę strach padł na ewentualnych przyszłych chętnych do takich przekrętów.
1: Jeszcze Natalia, to nie jest nawet aferka, Pegasus to też nie jest nawet aferka. Nawet
0: aferka, o, właśnie. To O Pegasusie pewnie jeszcze wiele będziemy będzie, będzie mieli okazji do mówienia, bo Komisja do Spraw Pegazusa dopiero wystartuje ze swoimi pracami wkrótce.
1: Jeszcze do Rado: może te dyplomy z Kolegium Tumanum to miały być dyplomy NBA, ligi, w której najlepiej wrzuca się do kosza.
0: <śmierdził> Chyba tak.
1: A my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Nominacja na prokuratora krajowego otrzymał ją Dariusz Korneluk. Jest prokuratorem od 25 lat. Możemy się właśnie przyjrzeć bardziej kim, kim jest właśnie Dariusz Korneluk. Był w przeszedł przez wszystkie stopnie mm. prokuratury. Gdy minister Ziobro przyszedł do prokuratury, to został zdegradowany do prokuratury rejonowej. Tak.
0: Czyli do najniższej prokuratury. Mhm.
1: A i jak mówią o nim inni prokuratorzy, to określają go trochę jako jakobina. Stwierdzają, że
0: Będą głowy będzie lecieć. bez litości gilotyny wprowadzi, będzie Zobaczymy. gilotynował tych ziobrowskich, tych nominatów i właśnie delegowanych często o kilka stopni do, do góry prokuratorów, takich można powiedzieć posłusznych poprzedniej władzy. Ja wcale bym nie miał nic przeciwko temu, żeby porządek zrobił. Właśnie oczekujemy tego od pana, od pana prokuratora Korneluka. On jeszcze nie jest oficjalnie prokuratorem krajowym. To jest nominacja nominacja z takiego konkursu otwartego. I to mi się podoba, że w końcu tutaj ten rząd spełnił jedną ze swoich obietnic, że, to była obietnica i premiera Tuska, ale i, i ministra Bodnara, że oni chcą uzdrowić prokuraturę i chcą to zrobić w ten sposób, że nie będzie nominatów partyjnych czy nie będzie tam Kogo sobie tam umyślił pan, pan premier Donald Tusk, to ten będzie teraz prokuratorem krajowym. Tylko chcą zorganizować otwarty konkurs. Do tego konkursu może wystartować każdy, no każdy prokurator, który tam spełniał odpowiednie, odpowiednie, kryteria. Te kryteria były określone. Zgłosiło się pięć osób i to była pani Ewa Wrzosek, pani Katarzyna Kwiatkowska, pan Jacek Skała i Agnieszka, pani Agnieszka Leszczyńska, no i pan Dariusz Korneluk, tak? Część tej procedury była jawna, między nimi były jawne wysłuchania kandydatów. Oni, wiecie, Każdy, można powiedzieć, przyjść zadać im swoje pytanie. Przedstawili swój pomysł na funkcjonowanie prokuratury. Natomiast później komisja taka, można powiedzieć, konkursowa czy opiniująca już za zamkniętymi drzwiami zweryfikowała, jeszcze z nimi też tam rozmawiała, dopytywała i tak dalej. I zadecydowano, że, że można powiedzieć, rekomendacja tej komisji Składający się oczywiście z prokuratorów różnego szczebla będzie, będzie, tą rekomendacją będzie pan Dariusz Korneluk. No nie pani Ewa Wrzosek. Mi się wydaje, że chyba tutaj przeważyło większe doświadczenie pana Korneluka w takim zarządzaniu prokuratorom na różnych szczeblach, bo on z z tych ponad 20 lat, około 25 lat, tak tutaj jest już prokuratorem, to 13 lat spędził na stanowiskach kierowniczych w prokuraturze różnych szczebli. Także miał na pewno dużo, dużo większe doświadczenie niż, niż, pani, niż pani Ewa Wrzosek, no bo te dwie, można powiedzieć, kandydatury porównuję. Może w przyszłości pani Wrzosek będzie miała swoją szansę również stanąć na czele prokuratury albo, ale na pewno będzie też miała okazję pod, no pod kierownictwem tutaj pana Korneluka jako szefa prokuratury krajowej no i pana Bodnara jako na razie prokuratora generalnego przysłużyć się tej sprawie naprawienia polskiej prokuratury i tego, żeby się dobrać do tyłku w tym wszystkim, wiecie, no, tym, którzy niszczyli Polskę tej całej pisowskiej mafii.
1: Czyli może się okazać, że to będzie taki pierwszy krok w reformie prokuratury tak. i sądownictwa?
0: Tak, bo plan jest taki, żeby generalnie to stanowisko prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości oddzielić, tak jak to było wcześniej, i oddzielić to ustawowo. I no pan, pan prokurator już Korneluk, on, on reprezentuje takie środowisko prokuratorskie, które się nazywa lex omnia i oni mają już przygotowaną ustawę, można powiedzieć, o naprawie prokuratury. Także to jest, wiecie, facet, który nie idzie z pustymi rękami. On ma już gotowy projekt środowiska prokuratorskiego, jak można uzdrowić sytuację w prokuraturze. Teraz, wiecie, jest sytuacja taka, że jest on rekomendowany. Pan Bodnar się zgadza z tą rekomendacją, nie podważa jej. Pan premier Tusk musi tę decyzję podjąć, że, że nominuje pana Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego, no i prezydent Duda tutaj chyba nie może właśnie weta złożyć, że on tak jakby procedura jest taka właśnie, że on może odwołaniu postawić weto i to właśnie się czepiali a propos tego barskiego. Natomiast jeśli chodzi o powoływanie, to powołuje premier informując o tym prezydenta. Także zapewne pan Dariusz Korneluk zostanie prokuratorem krajowym no, tylko kwestia jest taka, że pisowcy cały czas podnoszą, że prawdziwym, jedynym wyświęconym prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski. No bo przecież on był nieodwoływalny, no bo pan prezydent Duda akurat nie, nie, tam, nie, nie mógł go odwołać i tak jakby przeszkodzić temu, że był odwołany, nie mógł zaaprobować tego odwołania. I tutaj straszny, straszny jest tam, można powiedzieć, wiecie, pisowców krzyk. No ale widać, że Rząd sobie radzi i taką metodą, wiecie, takiego powolnego czołgu, realizowania, w ogóle nie przejmowania się tymi piskami i krzykami tej mafii pisowskiej, wprowadza zmiany. I to są dobre zmiany, bo te zmiany są potrzebne. Prokuratura zarządów Zbigniewa Zero Ziobry, naprawdę, wiecie, to była prokuratura, która była na usługach partii. Ona niszczyła ludzi porządnych. Ona niszczyła przeciwników politycznych, ona wszystkie afery PiSu zamiatała pod dywan. No całe garaże były pełne spraw zamiecionych pod dywan. Przecież garaż Ziarkiewicza w Lublinie no to to jest garaż spraw pisowskich, które miały nie, nie ujrzeć światła dziennego. No to teraz będzie czas, żeby to wszystko ujrzało światło dzienne, żeby te wszystkie przekręty mafii pisowskiej zostały sprawiedliwie rozliczone. Do tego jest potrzebna zdrowa, usprawniona prokuratura.
1: I to już się zaczyna, a my teraz przechodzimy za granicę. Szwecja wejdzie do NATO. Czyli NATO jest Węgry. w komplecie. Węgry się zgodziły. Dlaczego tyle to trwało? Jak już wcześniej mówiliśmy, tu są różne opinie. Niektórzy mówią, że to tyle trwało, a niektórzy mówią, że o, Węgry się tak szybko zgodziły, bo tutaj się zanosiło na jeszcze dłuższe czekania. Ale dlaczego Węgry się zgodziły właśnie teraz?
0: Zostały same na placu boju, bo Turcja kilka tygodni temu, nawet nie wiem, czy nie tam już kilka miesięcy, być może temu, podjęła decyzję o przyjęciu Szwecji do NATO. że Zostały same na placu boju i myślę, że Orban zrozumiał, być może w końcu dotarło do jego głowy, że szkodzi bardzo Węgrom przyszłości państwa węgierskiego, relacjom Węgier z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę przelicytował i to grubo. Wiele wiele takich ostatnio miało miejsce sytuacji czy faktów, które na to pokazują no tak jakby trochę chronologicznie, tak? Wygrana Tuska, o czym można powiedzieć, tej koalicji 15 października w polskich wyborach. I już przy pierwszym spotkaniu gdzie była okazja, kiedy, kiedy premier Tusk w zasadzie w dniu zaprzysiężenia rządu pojechał na, na spotkanie do Brukseli. Już wtedy tam miał taką ostrą rozmowę z Orbanem i już wtedy razem z Niemcami, i z Francuzami przekonywał Orbana, żeby wtedy nie wetował pomocy dla Ukrainy. Chodzi o te 50 miliardów euro. I już wtedy była tak jakby możliwość pokazania Węgrom, że Polska już nie będzie z nimi. Tutaj grała do, do, do jednej bramki, tak jak wcześniej no, rząd PiSu, no, bardzo popierał Węgry. Owszem, no, tutaj jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, no, to, to rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości był bardziej, znaczy był na innym stanowisku niż Węgry, choć nie tak, nie tak jednoznacznie, bo przecież wiele było zgrzytów pod koniec, pod koniec rządów Morawieckiego. Natomiast tutaj sytuacja jest jednoznaczna. Także polski rząd już pokazał, że Węgry nie mogą liczyć na wsparcie Polski że praktycznie idziemy w przeciwnych kierunkach, mimo iż jest przyjaźń historyczna pomiędzy naszymi narodami, to tego, co robi Orban, Polacy i Polska nie zaakceptują i nie będą akceptowali i nie będą wspierali. Także tutaj stracił jakiekolwiek nadzieję na wsparcie, na wsparcie w Polsce. No to tam pojawił mu się ten, ten mały sojusznik, ten Cofika, czyli Fico ze Słowacji. Który został wybrany przez, przez, przez Słowację w tych wyborach, no to też na, na tym polega demokracja: że ludzie wybierają najpóźniej, no często żałują od razu, no to ma jeszcze wsparcie od pana Fico, ale on też widać, że silniejsi mu przemawiają do rozumu, i na przykład Słowacja, Słowacja nie, nie wetuje pomocy dla Ukrainy. No Węgry. No tam w końcu nie zawetowali. Ta pomoc została uchwalona, ale cały czas grożą, że, że, że będą tutaj wetowali. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w tych krajach, na Węgrzech i w Słowacji na Słowacji. Tam ludzie masowo protestują. To co wiecie, takie. Tak jak w Polsce był Marsz Miliona jeszcze za rządów PiSu, że główne ulice stolicy były pełne po prostu podkorek, korek nie? ludźmi, którzy wyrażali sprzeciw przeciwko rządom wtedy w Polsce Kaczyńskiego, no Morawieckiego, ale tak naprawdę Kaczyńskiego. To teraz to się działo na Węgrzech ostatnio, a wcześniej w Słowacji widzieliśmy takie protesty. Ludzie, obywatele tych krajów mówią dość. My tego nie zdzierżymy. Tam wiecie, tam już lecą jakieś kamienie i tak dalej, no w końcu zacznie się zacznie się rozruba. Ciekawe, że e, jeśli chodzi o te protesty na Węgrzech, które były dosłownie dwa tygodnie temu, to e, o, nawet nie, nie dwa tygodnie temu, tydzień temu, 16 lutego, to Orban wysłał policję na ulicę, a ta policja wcale nie interweniowała. Ona nie odpędzała tych ludzi. To już policja, można powiedzieć, pokazuje, że też ma dość tego rządu, i tego, co Orban zrobił z Węgier. Orban tam wprowadził dyktaturę de facto. To, co chciał zrobić zresztą Kaczyński w Polsce. No i teraz ostatnio była sytuacja też skandaliczna, kolejna, kiedy kiedy do Budapesztu udała się grupa amerykańskich senatorów po to, żeby jeszcze przekonywać, można powiedzieć, parlament parlament węgierski Orbana do tej ratyfikacji, żeby ta ratyfikacja nie była odciągana. No to co, co Węgrzy zrobili? Olali tych Amerykanów, w ogóle nie chcieli z nimi rozmawiać. Wyobraźcie sobie, no to jest tak, wiecie, napluli w twarz, czy wymierzyli siarczysty policzek politykom wysokiego szczebla, a nie tam prezydentowi, czy, czy ten, ale wiecie, no przyjeżdżają senatorowie, kilku przedstawicieli, to tak zwani bipartisan, czyli z obydwu partii byli to senatorzy, żeby, żeby nakłonić węgierskich parlamentarzystów, bo to de facto parlament węgierski miał tę decyzję podjąć, do tego, żeby nie zwlekali dłużej. No to ty im powiedzieli, nie chcemy się z wami spotkać. A tego samego dnia, co ciekawe, spotkali się z delegacją chińską. Uuu, no to grubo, nie? Ale jednak coś się zmieniło. No i coś się po tym zmieniło, czyli być może właśnie po tym takim, wiecie, obrażeniu Amerykanów, jeszcze dodatkowo, no w końcu ktoś być może powiedział... Wystarczy, nie? Dość. Już nie będziemy mówili po rosyjsku, bo to Rosjanie to właśnie odwrotnie mówili, ale dość. Basta. Być może był jakiś telefon, być może no, okazało się, że są takie przypuszczenia, że na Urbana Putin ma kwity i że to ma kwity też o podłożu obyczajowym. To są tylko przypuszczenia, tak mówi się, gdzieś tam takie informacje wyciekają, że być może Orban jak tam, wiecie, do do, do Moskwy jeździł na na pielgrzymki do Putina, no to tam go gdzieś może nagrali w jakiejś sytuacji i tak dalej. No i ma na niego kwity i dlatego on taki był, wiecie, wierny piesek Putina i tutaj wszystko robił, co Putin kazał, no nie? Ale może w końcu ktoś użył mocniejszego argumentu i powiedział, że no sorry, no niech te kwity wyjdą, po prostu tak nie może być, bo, bo może się skończyć tym, że po prostu nie wiem, no, będzie jakiś ten artykuł 7 wstawi- w Unii Europejskiej i Węgry w ogóle stracą dotację, będą strac- stracą głos, głos e, wiem, w Radzie Europejskiej. Po prostu no, tak jakby formalnie będą w Unii, ale w ogóle nie będą w Unii. Może w NATO też taki, e, taki by się przy, e, no, wiecie, przy, przydało, czy może, by, może byłaby możliwość wprowadzić jakiś taki, taki sposób funkcjonowania, że no, jeśli tutaj w żywotnym interesie NATO jest przyjęcie Szwecji, do nas, do sojuszu. A wy cały czas, nie, nie, nie. To do widzenia, wypad z tego NATO, nie jesteście nam potrzebni. Przecież Węgrzy niewiele wnoszą tak naprawdę do NATO. My mamy zobowiązanie, żeby ich bronić, a oni czym nas będą bronić? Jak oni w ogóle nie chcą się tam specjalnie zbroić i tak dalej, mówią, że nie będą pomagać. Chociaż teraz kupili trzy Gripeny jeszcze dodatkowe. Trzy albo cztery. Nie, trzy chyba. I to jest też właśnie ciekawe, że zobaczcie, że Węgry były już związane takimi więzami wojskowej przyjaźni, czy wojskowego biznesu ze Szwecją. I oni Szwecji cały czas mówili nie, 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 warunki jakieś tam stawiali. No, po prostu naprawdę stracili, na sw- swoje, jeśli chodzi o reputację Węgier, przyjaźń taką, to stracili bardzo dużo. To są rzeczy, które, które będą później pamiętane im. I to są rzeczy, wiecie, Orban tutaj nie wiem, czym się kieruje, czy tylko interesem, czy przyjaźnią z Putinem, czy może właśnie są te haki na niego i tak dalej. Ale on przecież krzywdzi swój naród. Bo to Węgrzy będą później mieli przerąbane, jak gdzieś pojadą na wakacje, czy jak gdzieś będą, nie wiem, spotkają się, to wszyscy będą na Węgrów krzywo patrzeć, a nie na Orbana, tylko na zwykłych Węgrów. Także to tak, 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 to, tak to funkcjonuje niestety.
1: Tutaj mówisz o tym, że Węgry mają jako kraj dla NATO małe znaczenie, a teraz Szwecja wchodzi do NATO i co Szwecja wniesie? Szwecja
0: ma bardzo duże znaczenie i to jest dla Polski znakomita wiadomość. To jest generalnie dla NATO znakomita wiadomość. W ogóle rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję, no to jest majstersztyk Putina, naprawdę. Zobaczcie, jednym można powiedzieć z celów, Z tych, można powiedzieć, powodów, dla dla których Putin napadł na Ukrainę, to było to, żeby Ukraina nie weszła do NATO. Czyli on obawiał się rozszerzenia NATO. Uzyskał to, że NATO podwoiło granicę lądową z Rosją, bo wcześniej miało 1300 kilometrów, bo to była tylko Polska, kraje bałtyckie. A teraz, jak doszła Finlandia i Szwecja, to jest jest około 2500, czy ponad 2500 kilometrów granicy. Weszły do NATO dwa bardzo silne kraje. Silne jak na swój, wiecie, jak na swój, można powiedzieć, rozmiar i możliwości, ale to są kraje, które są, wiecie, tam, szczególnie Finlandia, prawda, kraj przygotowany do wojny, wyszkolony. Jedną już wojnę z Ruskimi miał i tej wojny, można powiedzieć, nie przegrał w tym sensie, że pewne pewne koncesje terytorialne musiała Finlandia dać, ale zachowała, zachowała, można powiedzieć, państwowość, zachowała niepodległość w nawale, można powiedzieć, w oparciu przed przed nawałą sowiecką ogromną, jeszcze za czasów Stalina. Natomiast teraz Finlandia i Szwecja, myślę, że same by sobie poradziły z Rosją. Te kraje dwa by sobie dały radę z Rosją. Natomiast kiedy one wzmacniają struktury naszego sojuszu, to jest kapitalna dla nas wiadomość. Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym jeziorem NATO. Tam Rosjanie mają jakiś tam, wiecie, koło Petersburga, czyli Leningradu, dawnego dostęp do do tego jeziora natowskiego, czy do tego natowskiego morza, ale praktycznie cały czas później jest kontrola. Kraje bałtyckie, Finlandia, Szwecja, która ma silną marynarkę wojenną w porównaniu z Polską, to w ogóle to jest dla nas świetna wiadomość, ponieważ my mamy, my mamy dosyć dużą linię brzegową, a mamy słabą, słabą no, flotę wojenną, tak? czyli marynarkę wojenną. Nie mamy silnej marynarki wojennej. Szwedzi mają. Um, okręty podwodne sami produkują dobrej klasy. To wiecie, to jest kraj, który jest przemysłowo samowystarczalny. To jest kraj, który produkuje sam czołgi. No to takich krajów ile jest w Europie? Francja? Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Szwecja. No, Turcja jeszcze nie, powiedzmy tam na południu. No, no oczywiście Amerykanie i tak dalej. Także to jest kraj, który sam produkuje czołgi e, bojowe, to można powiedzieć, wozy piechoty, one się tam nazywają CV90. Przez Ukraińców są uważane za najlepsze z tych wszystkich, które tam dotarły. Lepsze od Bradleyów amerykańskich. To są szwedzkie, nie? Można powiedzieć te. E, e, no wozy piechoty, czyli można powiedzieć, to zobaczcie, to jest kraj, który ma bardzo rozwiniętą, bardzo dobrze rozwinięty przemysł, bardzo dobrze rozwinięty sektor zbrojeniowy, który sam produkuje praktycznie każdy rodzaj no, środ- środków walki. To jest wielkie wzmocnienie, większe niż Finlandia. I zobaczcie, jeszcze jedną ciekawą rzecz, że Szwecja to jest kraj, który przez ponad 200 lat był neutralny. Neutralności Szwecji nie udało się złamać ani podczas I wojny światowej, ani podczas II wojny światowej, ani w tam poprzednich wojnach jeszcze XIX wieku. W tych późniejszych konfliktach XX wieku one nie były tutaj na naszym teatrze wojennym, można powiedzieć, w naszym regionie, ale też nie. No i Putin tego dokonał. No naprawdę. Gratulacje, gratulacje. Tutaj jedną rzecz, tu rzeczywiście można Putinowi pogratulować. Zrobił to, czego nie udało się ani Stalinowi, ani tam wcześniejszym ruskim czy carskim, można powiedzieć tym, orędownikom podboju podboju świata przez Rosję. A Putin tego dokonał. No i bardzo dobrze. To jest wielkie, wielki dzień, wielki naprawdę też, też dla Polski sukces czy dobra chwila Możemy się cieszyć, że mamy w sojuszu kolejny kraj, kraj, który jest nam przyjazny, kraj, z którym graniczymy, O przez morze, przecież mamy granicę ze Szwecją, mamy, wiecie, połączenia promowe, mamy e, jakąś wyman- wymianę turystyczną, wymianę handlową. To jest, to, jest dla nas, to jest dla nas ważny partner. I ten partner znalazł się od wczoraj po tej ratyfikacji przez węgierski parlament, znalazł się z nami w jednym sojuszu. To znaczy, że oni są gotowi nas bronić. My ich również
1: Tutaj jeszcze nasi widzowie komentują, Maria G., a ja myślę, że to wygrana Tuska, że jego postawa i nieugiętość. Wczoraj mówił, że jeszcze powie kilka mocnych słów Orbanowi i to chyba dziś nas, na kolejnym spotkaniu państwa.
0: Tak. Dzisiaj jest właśnie spotkanie w Pradze, w zamku Liechtensteinów. To ciekawe. Jest, jest spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, czyli premierów czterech rządów, polskiego, węgierskiego, słowackiego i czeskiego. Wcześniej było spotkanie bilateralne polsko-czeskie. Tam też były ciekawe komunikaty. Może jeszcze o tym pogadamy. Nie wiem, czy taki masz plan, żeby zapytać. (laughs) Możemy,
1: (laughs) Możemy też i o tym porozmawiać.
0: Do Grupy Wyszehradzkiej. Premier Tusk pojechał z takim komunikatem. Jadę tam zobaczyć, czy jeszcze cokolwiek zostało z Grupy Wyszehradzkiej. Bo w tym momencie mamy taką sytuację, że jest nas dwóch na dwóch. My i Czesi po stronie dobra, no i mamy tych dwóch oporników, pana Fico i pana Orbana. Tak parafrazując, ale rzeczywiście powiedział, że wrócę z tego spotkania i się okaże, czy w ogóle format wyszehradzki jeszcze istnieje, jeszcze funkcjonuje. Czy mamy w ogóle o czym rozmawiać i sens tracić czas na spotkania z Węgrami i ze Słowakami. Bo może wystarczy, że z Czechami będziemy współpracować i też będzie OK. Nie?
1: Czyli teraz ta y, współpraca z Czechami będzie się rozwijać.
0: Współpraca z Czechami jest naprawdę w tym momencie na bardzo dobrym poziomie. Też dzisiaj słyszałem wypowiedzi, że po prostu, to, i to, to premiera właśnie Tuska, tak samo premier, premier Fiala, czeski premier mówił, że my praktycznie mówimy jednym głosem we wszystkich ważnych sprawach międzynarodowych. tak? Mówimy jednym głosem i mamy tutaj, jesteśmy jeden za, drugiego, jeden za drugim cały czas, popieramy się i mówimy jednym głosem. Przecież Ostatnio wielki sukces Czechów i tutaj wspaniała wiadomość od, od prezydenta Petra tak była taka, że Czesi znaleźli 800 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, która zostanie bardzo szybko przekazana Ukrainie. Zobaczcie, oni nie zasypiają gruszek w popiele. Oni szukali na całym świecie możliwości zakupu amunicji artyleryjskiej, której brakuje Ukraińcom po tym, jak, pre, jak ten, jak speaker Mike Johnson wstrzymuje w Stanach Zjednoczonych głosowanie w Kongresie. Tak? Już od października. A Ukraina zaczyna cierpieć na taki już schroni- no Wiecie, no taki naprawdę krytyczny niedobór, czy ten głód pocisków artyleryjskich. Czesi znaleźli 800 tysięcy pocisków. no Ale mówili, my sami nie jesteśmy w stanie za to zapłacić. Znaleźliśmy. Jest to do kupienia. Od ręki można wysłać, kupić i wysłać do Ukrainy, tylko naprawdę no zrzućmy się na to. Kanada, był przecież premier Trudeau w Polsce, też dosłownie była przed chwilą ta ta wizyta, też mówiła Kanada dodaje, dokłada swoje To to jest 2 miliardy euro czy dolarów, no to są wielkie pieniądze, tak Kanada mówiła, że dołoży swoje. Dzisiaj premier Tusk też powiedział, Polska też się dołoży na zakup tej amunicji i w tym momencie zobaczcie, że Czesi zrobili coś genialnego, montują koalicję państw, które zakupią tę amunicję, ta amunicja zostanie wysłana do Ukrainy, myślę, w ciągu najbliższych tygodni i będą mieli Znowu możliwość odpierania ruskich ataków, a być może gdzieś tam im dołożenia i i spróbują przynajmniej nie tracić terenu. To jest bardzo ważne. Także Czesi robią znakomitą robotę i tutaj ta zmiana na stanowisku prezydenta to było coś wspaniałego. Bardzo żeśmy się z tego cieszyli. No i polski rząd, który przyszedł, idzie razem z nimi w jednym kierunku. Także teraz (głosy) zobaczcie, że przyjaźń polsko-czeska z naszymi najbliższymi sąsiadami no, przewyższa przyjaźń polsko-węgierską. Nie? No, jednak to, co robią rządzący, wpływa też na to, jakie mają później narody ze sobą stosunki, ludzie w tych narodach. tak? Tym bardziej, że z Czechami rzeczywiście jest nam... A
1: kiedyś to się mówiło, po, Polak-Węgier dwa, dwa bratanki.
0: No dalej myślę, że jest ta, ta sympatia między Polakami a Węgrami, choć jak no, nasi przyjaciele byli, pamiętam, w zeszłym roku, na Węgrzech to tak mówili, że no nie ma takiej radości jak wśród Węgrów, jak zobaczą Polaka. Nie? A myślę, że z Czechami teraz mamy właśnie taką serdeczność i tak dalej. Sami byliśmy w zeszłym roku w Czechach, to, to dobrze się tam czuliśmy. Tym bardziej, że wiecie, i kultura podobna, i piwo lubią tak jak my, i jedzenie podobne, i język podobny, i można się razem pośmiać i tak dalej. Przecież też zapraszaliśmy czeskich gości do naszej telewizji, nawet zrozumieć się można. Tutaj z Węgrami jest pewien problem, nie do przeskoczenia niestety.
1: Jak jesteśmy już przy Ukrainie, to może porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Ukrainie, bo teraz Rosjanie tracą kolejne jednostki, ale...
0: Ukraińcy też tracą. No jest tak, że jest generalnie impas, ale... Ale z, drugiej strony,
1: ale z drugiej strony Rosjanie zdobywają miejscowości. No
0: właśnie, to jest to, ale zgadza się. Jest impas i niestety tutaj Rosjanie no, zajmują jakieś kolejne miejscowości. To są wsie na razie. Na zachód od Awdijewki, która upadła, Rosjanie, Rosjanie przejęli dwie wioski. No to wiecie, to jest przejęcie wioski. No, wydaje się, że to nic, no, ale gdzieś tam Ukraińcy się muszą, muszą cofać, odpuszczać kolejne rubieże. Pytanie, czy te właśnie rubieże obronne, są na tyle przygotowane, które, które są na zachód od Afdiiwki, no bo tutaj to jest z kolei błąd ukraińskiego dowództwa. Oni nie przygotowywali się do obrony w pewnych miejscach. Oni myśleli, że ta kontrofensywa, która była planowana w poprzednim roku, że ona przyniesie im sukces, no okazało się, że nie przyniosła sukcesu, że Rosjanie twardo się okopali, przywieźli, wiecie, zwieźli kolejne tam transporty tego mięsa armatniego, nie? czyli po prostu rekruta z więzień, za, za, zwerbowanego za pieniądze i tak dalej. No a Ukraińcy myśleli, że jakoś pójdą do przodu i nie, za, nie zapomnieli zabezpieczyć tych zdobyczy, które mają, czyli jednak zbudować rubieży obronnej. Dlatego ta walka o Afdiwkę była tak ważna, bo kiedy Rosjanie zaczęli atakować Afdiwkę większą siłą, bo oni próbowali ją zdobyć od 14 roku, no ale próbowali, wiecie, małymi siłami. Natomiast kiedy rzucili tam kilkadziesiąt tysięcy wojska, kiedy zaczęli, na poważnie widać było, że chcą, chcą tam wykonać przełomu i zdobyć Awdijówkę, no to nagle Ukraińcy zobaczyli, że wow, jak Awdijówka upadnie, to co dalej? To pójdą aż do Dniepru. I zaczęli budować na gwałt linii obrony. No, ona, wiecie, no, no niestety w zimie się słabo buduje linię obrony, bo linie obrony, no to trzeba i beton, i wykopać. No, a oni ją budowali od października do lutego, także w słabym czasie, prawdopodobnie ona nie jest zbyt dobrze przygotowana, no ale muszą sobie radzić, nie? Ukraińcy też, też tak jakby ponosić konsekwencje swoich błędów, także to jest to ale. Natomiast jeśli chodzi o takie ich sukcesy, no to dziś są kolejne informacje o dwóch już zestrzelonych ruskich bombowcach w SU-34. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że tam stracili około siedmiu. Stracili ten samolot dozoru elektronicznego, czyli ten rosyjski AWACS, tak zwany. Także tutaj ponoszą naprawdę, no, Ukraińcom udaje się zestrzeliwać bardzo cenne samoloty. Cenne i o wielkiej wartości. Nie? To, to jest wielki sukces. No i znaczy, że gdzieś tam ten sprzęt zachodni działa. Prawdopodobnie to jest Patriot, choć mówi się i o ukraińskich w systemach obrony przeciwlotniczej. No ale tutaj też jest znowu ale, że okazuje się, że pojawiły się i to właśnie wczoraj pojawiły się w sieci filmy przez Rosjan wrzucony, kiedy to Rosjanie niszczą cenne sztuki sprzętu zachodniego. Ukraińcy stracili pierwszy czołg Abrams, został zniszczony. E, stracili tam kolejną armacochałbitę Cezar, tak? czyli to tam powiedzmy, ona jest francuska, ale to akurat od Danii była przekazana. E, także no gdzieś tam Rosjanie też zadają te ciosy. To nie są, wiecie, ciosy na jakąś tam wielką skalę, ale one są takie, no jakby to powiedzieć, no uderza to w morale, nie? że okazuje się, że wow, to już straciliśmy pierwszego Abramsa. Tak? No okazuje się, że on. Wiecie, jak on sam szedł, bez wsparcia piechoty, bez wsparcia ogniowego, sam można powiedzieć szedł gdzieś tam na przebój, żeby walczyć. Także tutaj jest jeszcze kwestia też odpowiedniego dowodzenia przez przez stronę ukraińską. No i kwestia tej cały czas walki w powietrzu, czyli tej walki dronami, czyli walki elektronicznej, obserwacji. Tutaj myślę, że Rosjanie wcale nie są na przegranej pozycji. Mają tych dronów bardzo dużo i też tutaj sojusznicy zachodni dopiero się budzą, bo dopiero teraz spływają informacje, na przykład z Francji była informacja teraz, że do końca roku dostarczą 250 tysięcy dronów kamikadze do Ukraińców, jakiejś tam bardzo dobrej jakości. No szkoda, że do końca roku nas no tego, nie? A, nie, a nie, że były do końca poprzedniego roku. Nie? Pytanie, czy one dopiero się produkują, czy dopiero Zachód się budzi. No i teraz, jeśli się w końcu obudzi i przestawi część, przynajmniej gospodarki, na produkcję wojenną, no to wtedy okaże się, że za rok czy za dwa to już będzie przewaga nad Ruskimi jakościowa, być może nie ilościowa, ale tutaj jakość może przeważyć nad ilością. Czy może się okazać, że będzie za późno, że jednak te opóźnienia w dostawach będą skutkowały tym, że Zachód obudzi się z Ruskimi na na linii Dniepru. Tutaj
1: mówisz o tym, że Zachód się budzi. Też pojawiają się informacje takie, że być może Będą Zachód będzie chciał wysłać wojska na Ukrainę.
0: Mhm. Tak. Wczoraj, wczoraj padła taka informacja na spotkaniu prezydenta Dudy tam z Macronem i na taka konferencja bezpieczeństwa w Paryżu, tam została, została puszczona taka informacja, że na razie nie jest rozważane, tak, wysłanie wojsk przez państwa NATO, choć, znaczy tak jak nie ma, jedno, nie ma jedności, tak, nie ma tutaj jednej wspólnej, choć niektóre państwa nad tym myślą. No pytanie, czy to taki balon próbny nie był wystawiony? Nie? No Dzisiaj, jeśli chodzi o to spotkanie premiera Tuska z Petrem Fialą, z premierem czeskim, to jeden i drugi powiedział, że nie wchodzi to w grę na dzień dzisiejszy, że będziemy wspierać Ukrainę jak możemy, tak żeby to Ukraina wygrała tę wojnę, a nie żeby tam wysłać wysłać wojska polskie czy czeskie. Choć ja osobiście myślę, że jeśli sytuacja by okazała się no tak słaba, nie? że Ukraińcy by tracili kolejne, kolejne, można powiedzieć, ziemie, rubieże obronne i tak dalej. I wysłanie wojsk natowskich, by, ten, by tak jakby przechyliło szalę zwycięstwa na korzyść dobra, to jest wojna dobra ze złym. Bo ja osobiście nie widział, nie, nie miałbym nic przeciwko temu. Zobaczcie, wysłaliśmy wojska do Afganistanu walczyć gdzieś, wiecie, no, o, o złoża ropy dla Amerykanów, nie? można powiedzieć tak. Albo o jakieś, nie wiem, jakie wartości, o próbę zaprowadzenia demokracji tam i tak dalej. No wysłaliśmy wojska, żeby pomóc Amerykanom, no ale oni tam wysłali wielki kontyngent. Nie? E, wysłaliśmy wojska do Iraku, e, gdzie przecież no, ca, cała idea wojny była, że tam jest broń, wiecie, masowego rażenia w Iraku, prawda? No to już, to już dawno zostało, zostało zdemaskowane, że tak nie było akurat. Czyli wysłaliśmy na wojnę, która nas bezpośrednio dotyczyła. A jeśli tutaj mamy wojnę tuż za naszą granicą, która jeśli zostanie przegrana, to być może kolejna wojna będzie już na polskiej ziemi, no to chyba, chyba bardziej nam powinno zależeć na wygraniu wojny w Ukrainie, niż na wygraniu wojny w Iraku czy w Afganistanie, prawda? Ponieważ przegranie wojny w Afganistanie czy Iraku, no to, że się tam państwa koalicji zachodnie wycofały, dla Polski to nie jest żadnym, wiecie, żadnym stratą i tak dalej. Stany Zjednoczone wizerunkowo straciły. Być może to też ośmieliło Putina do ataku na Ukrainę, tak, wycofanie z Afganistanu. Natomiast przegranie wojny przez Zachód w Ukrainie, tej wojny, która trwa, to jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, dla Lublina, dla Warszawy i tak dalej. Przecież Putin, jego plany były takie, że on się nie zatrzyma. Tak? Jego plany były takie, że podbije Kijów w dwa tygodnie, a później będzie żądał wycofania się na to z Polski. To są plany, które zostały gdzieś tam pokazane Putina. Tak? On to naprawdę chciał zrobić. No to trzeba wszystko zrobić, żeby on przegrał w Ukrainie, przegrał tam, a nie żeby próbował zdobyć Polskę. I nawet jeżeli to wszystko to by znaczyło, wysłanie tam polskich żołnierzy, to ja bym, ja bym taki cel zaakceptował, czy można powiedzieć taką decyzję zaakceptował. Jeżeli byłoby to jasno społeczeństwu powiedziane. Jeśli teraz nie wyślemy wojsk polskich, żeby pomóc Ukraińcom obronić swój kraj, jeżeli byłaby taka konieczność tak, militarna, to za dwa miesiące Putin będzie atakował Zamość, Lublin, Warszawę, Białystok, Rzeszów i tak dalej. To wtedy powinni jechać tam nie? i tak dalej. Nie tylko Polscy wtedy pojadą, wiecie, i Szwedzi właśnie, i Finowie, i Polacy, i Czesi. A może nawet i Słowacy i Węgrzy jakąś tam kompanią tych nie wiem medyków może OK też się przyda. Ej,
1: jeszcze na koniec chwilę o spotkaniu Donalda Tusk'a z Petrem Fialą, czy jakie jeszcze były postanowienia z tego spotkania, co jeszcze?
0: Nie wiem, <śmiech> nie wiem, a coś, coś było ciekawego?
1: A nie wiem. <śmiech>
0: nie, no, to wiem, ty że właśnie, Wiem, że mówili. No to właśnie mówili. To co powiedziałem na tym spotkaniu powiedzieli, że na razie nie ma tematu wysłania wojsk. To po pierwsze. Po drugie mówili, że będziemy wspierać Ukrainę cały czas, że to jest nasz nasz żywotny interes, to jest racja stanu. To po drugie. Po trzecie mówili, że zobaczymy, co będzie z tymi jeszcze naszymi dwoma kolegami nie? ze Słowacji i z Węgier? Czy z nimi dalej będziemy tworzyć ten, ten, ten czworokąt wyszehradzki, e, czyli ten format V4? No Czy może zostanie tylko V2, choć to słabo brzmi, bo historycznie się to źle kojarzy?
1: Możemy jeszcze zobaczyć wyniki sondy, która jest na czacie, czy za Edgarem Kowosem pójdą następni Spis 76 naszych ankietowanych stwierdza procent, że tak szybko, 19% że nie, a 5% że inaczej.
0: Ja też myślę, że tak szybko i myślę, że naprawdę będzie przyspieszenie. Jak się właśnie odblokuje prokuratura, a prokuratura widać, że już działa, że wiele śledztw zostało wznowionych, że wiecie, że CBA zaczęło działać propaństwowo, a nie propisowsko, tak, czyli że CBA wchodzi do tych przeróżnych in- instytucji, gdzie były, gdzie były wiecie, machloje pisowskie itd. Tylko, że tego jest tak dużo, że może okazać się, że mamy za mało prokuratorów i za mało agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego żeby zwalczyć tę korupcję, która była w Polsce za czasów mafii pisowskiej. Nie? Ale po kolei, no to jak widać, ten Kamiński i Wąsik poszli do pierdla po ilu latach? Od przestępstwa? Po kilkunastu. Także na każdego przyjdzie czas. Nawet i na ziobre, który tam cały czas teraz jest, wiecie, akcja, czy on jest zdrowy, czy chory. No, panie Ziobro, jeśli jesteś pan chory bardzo śmiertelnie, to życzymy zdrowia, żebyś pan wyzdrowiał, I zdrowy mógł pójść do programu Cela Plus. Takie życzenia myślę, że chyba można złożyć.
1: My was dzisiaj zapraszamy jeszcze na 18 Na dogrywkę będzie relacja z protestu rolników, e, także bądźcie z nami. E, I jeszcze dziękujemy oczywiście za wsparcie. E, już dzisiaj 680 osób nas wsparło w tym miesiącu. E, dziękujemy bardzo oczywiście każdemu, A to kto dwa dni zostały
0: raptem. dwa tak, no dni do końca
1: miesiąca zostały.
0: Dawajcie, dawajcie te gitary, dawajcie te gitary. No do tysiąca jeszcze kawałek. Także finisz będzie... Będzie taki, no, można powiedzieć, wymagający. Mamy nadzieję, że tam się zmobilizujecie nasi widzowie drodzy i że ten, każdy z tym gitarkę swoją też dośle.
1: I oczywiście też przypominamy o tym, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. Tutaj na grafice teraz wszystkie dane są. Także do tego również zachęcamy. Ja dziękuję bardzo. A wam. mogę jeszcze jedno słowo? dodać. Tak, proszę bardzo. Bo wiecie, wielu
0: nowych widzów nas ogląda. Cieszymy się bardzo, że, że trafiają nowi widzowie na kanał. Z tymi gitarami wam powiem, bo kiedyś było tak, że mówimy o tych gitarach o gitarach i ktoś nam wysłał gitarę. Bardzo nam było miło. No tak, żeśmy, no, tak żeśmy przyjęli na podstawie takiej piosenki jeszcze z poprzedniego wieku o tych gitarach, które nam grają. Tam było ile? 10 tysięcy tych gitar?
1: 100 tysięcy.
0: tysięcy 100 gitar. No na tyle to nie liczymy, ale liczymy, że taką mamy akcję, żeby tysiąc gitar nam grało, czyli żeby tysiąc osób co miesiąc wspierało telewizję iść pod prąd, bo my funkcjonujemy, czy istniejemy, nadawamy, nadajemy dzięki waszemu wsparciu. Nie bierzemy tych grantów, nie, bierz, nie sprzedajemy wiz na lewo, nie dajemy jakichś tam innych tych. Po prostu no, jak przyślecie nam wsparcie, my się z tego wsparcia rozliczamy, w tym sensie pokazujemy wam, ile jest, co miesiąc mówimy, to jest na funkcjonowanie ogólne telewizji czyli na ten sprzęt, na wynagrodzenia, tutaj wielu ludzi pracuje, żeby te programy były nadawane, żeby one tak fajnie wyglądały. Tutaj każdy, kto przychodzi do naszego studia, wiecie, z szerokiego świata, to mówi, wow, normalnie jak w jakimś T.V. ie albo albo i lepiej, Jak, jak na te skromne warunki, ale to wszystko jest dzięki Wam. Także naprawdę zachęcamy Was, to nie chodzi o wielkie kwoty. Dla nas ważne też jest, że jesteście z nami, że dochodzą nowe osoby, dołączają do tego, do tego grona gitarzystów. Dlatego takie dzisiaj szersze wyjaśnienie. No i apel też dołączcie, jeśli chcecie.
1: A w piosence nawet było 300 tysięcy. 300 tysięcy gitar? Tak.
0: Ja wiem, znam piosenkę tam o 300 milionach. To Kazik śpiewał do Wałęsy. Wałęsa dawaj moje... Nie, tam 100 milionów było. 100 milionów było, czyli 100 milionów, a 300 tysięcy gitar, a u nas 1000, aby wystarczy. No tak, 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 to ci mówię.
1: Tak, 100 milionów.
0: 100 milionów gitar to myślę, że za dużo mogłoby być. Mogłoby no. nam się w głowie poprzewracać. Tak jak tym temu się takie z kanału 0 się przewraca we łbie, jak, jak, jak ma za dobrze i za dużo. Ale zobaczcie sobie, to taka dygresja na koniec. Jakie jest logo kanału 0? Z jest logiem kanału 0. Zgadza się? Jakie logo... Ty, ty kanał Zero nie reklamuje się na ruskich czołgach, które najechały na Ukrainę? Bo ja tam wszędzie widzę to logo Kanału Zero. No to taka myśl, nie? bo pan ten, ten, ten Kanał Zero to taki prorosyjski chyba trochę, nie? Przynajmniej prorosyjskich gości zaprasza. No kto wie? A No takie, okej. Okay.
1: My już się żegnamy, zapraszamy was na 18. Dziękuję ci za udział w programie. Dziękuję Był ze mną Michał, redaktor Michał Fałek.
0: Do zobaczenia następnym razem, następny wtorek lub następną środę. Trzymajcie się.
1: Do zobaczenia.